0: Dans un parc, un vieil homme s'assied. Le jour se lève. Il regarde le môle de l'extérieur.
1: Si elle pouvait parler, quelle voix aurait-elle la fleur fille
0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ces réalités entre deux
2: Entre deux moments de vie, entre deux espaces d'un instant, plongez-vous entre deux mondes. Entre nous, entre les quatre yeux du présent et de l'imaginaire, entre éveil et rêve, entre. Ce qu'on peut en comprendre, et ce qui nous aura échappé entre deux réalités. Épisode 4. Maya.
3: Ben les minces vieillards, elles sont assez grandes, elles sont assez fripées. On voit très bien les lignes à l'intérieur de sa main qui, avec l'âge, en ont gagné beaucoup. Il a la la peau très fine sur le dessus de la main et ce qui fait que quand on tire la peau, on on peut la tirer assez haut. Et sa peau est tachée sur les mains, sur le haut des mains. Et on aperçoit... euh, les veines et un peu les les premiers os des des mains avant avant les phalanges des doigts. Il a le le bout des doigts un petit peu déformé. Il a le le petit doigt, euh, les, les deux petits doigts. Qui sont un peu déformés, qui ont pris la la forme du reste de de sa main et qui du coup sont un peu courbés vers l'intérieur, comme si ses mains tendaient à. comme si ses doigts tendaient à vraiment être collés les uns aux autres le plus possible et à se rapprocher les uns des autres. Et du coup, ils se sont un peu tous moulés les uns avec les autres. Donc ça fait comme. comme si ses doigts étaient un, un parfait puzzle et qui se. Quand ils se referment, ils sont euh, parfaitement imbriqués les uns dans les
0: autres. Toujours, le vieil homme vivait comme s'il était pour lui trop tard. Et cependant, il se sentait au bon endroit, dans ce parc qui était supposé n'être rien, puisqu'il était hors du mall. Ce parc où il lui était permis de concevoir tout ce qui était présent comme une expérience hors de lui-même, contrairement au moment qu'il passait dans le mall où ils sentaient qu'un voile se tendait constamment entre la réalité des choses et la futilité de leur sens occulte. Ce parc, pourtant, ne pouvait pas être à l'extérieur du môle, puisque celui-ci était tout, et il ne pouvait pas non plus être rien, puisque le môle se dressait là, devant le vieil homme. Tous les matins, il sortait donc du môle et s'asseyait sur son petit banc entre le tout et le rien, au bord d'un étang où se reflétait l'infinie réflexion du môle, une réflexion s'élançant plus haut que l'absence du ciel, à perte de vue. Le môle était infini, partout, sauf dans l'extérieur de ce parc. Et dans ce parc, pourtant, on ne se retrouvait pas entouré du môle comme au creux d'un puits immense, mais plutôt entouré de ses murs comme de montagnes dont, dont les trop hauts sommets nous surplomberaient. Et les murs du môle, même s'ils demeuraient infiniment loin du parc, finissaient bien par disparaître dans l'incertitude que de fins nuages dessinaient au loin à leur sujet. dans ce parc, le vieil homme s'instruisait, constamment, incessamment, rituellement, à apporter un regard neuf sur cette chose, ce lieu entre, entre tout et rien, ce lieu ni intérieur ni extérieur au môle, si bien que le vieillard, chaque jour, apprenait et voulait constamment réapprendre à regarder au-delà des premiers plans pour enfin voir le large nuancé des choses.
1: Depuis que la souris d'une montagne accoucha, qu'as-tu de créateur
0: Surpris, le vieil homme se redresse sur son banc. Il regarde autour de lui. Il cherche cette voix qui vient de lui parler, cette voix douce et familière, cette voix qu'il reconnaît comme celle de Maya. mais l'extérieur du tout semble évidemment désert. Personne ne l'y voit, et il reste assis là comme l'ombre de son banc. Le parc n'était pas très grand et semblait géométriquement construit autour d'un petit étang entouré de pelouses où les penseurs du Môle venaient se reposer. Ces pelouses étaient distinguées les unes des autres par quelques chemins se perdant entre les arbres de la forêt qui séparaient le môle de ce qui, par la force des choses, devait être considéré comme extérieur à lui. Le parc, en somme, était constitué de tout ce que le môle n'était pas. Il devait donc n'être rien, puisque le môle était tout. Et c'était pour comprendre cette plus totale autant que la moins possiblement réelle antithèse du mall que le vieil homme s'y rendait tous les jours. Tous les matins, il s'asseyait, et regardait les promeneurs du parc, son lac, ses arbres, ses graviers, ses vents, ses brumiodés, et se demandait pourquoi il y avait ce parc, si pourtant ce parc n'était rien hors du mall, qui lui était tout. Et puis il relevait les yeux sur l'ombre montagneuse de l'édifice, plus que pharaonique, et se redemandait, encore et encore, « Mais comment est-ce possible ?» Ce matin-là, non loin de son banc, une jeune femme dessinait. C'est grâce à elle, qui passait de longs moments dans ce parc, à dessiner uniquement les mains des gens, que j'ai pu avoir un troisième regard sur ce qu'il s'y était passé en cette matinée. Lors d'une des nombreuses discussions que nous avons pu avoir le temps d'un voyage dans le mall ensemble, elle m'a parlé, à sa manière, de ce qu'elle avait observé. Car elle aussi, semble-t-il, avait entendu la voix de Maya.
3: Maya euh, Maya qui est une grande et belle femme, euh, elle a euh, elle a des mains assez fines avec euh, des doigts longs et des ongles qui naturellement ont une forme euh, très régulière et qui aussi naturellement ont un, le, le, le bout des ongles très blanc. Parce que ce bout des ongles n'est pas toujours. Euh, et pas toujours coloré en fait Enfin, un ongle comme s'il était manucuré alors qu'il l'est pas quoi et, euh, mais surtout euh, elle a des doigts assez fins elle a une peau très fine très fine qui fait que même sans la toucher on, on a l'impression qu'elle a la peau très douce et euh, comme elle a les mains très fines elle porte une bague au majeur droit et cette bague est très fine aussi, mais sur la finesse de ses mains, on apprécie euh, la finesse de la bague. Et c'est comme euh, deux choses qui se correspondent parfaitement, dans un équilibre parfait de finesse du bijou à finesse de la main.
0: Il y a un, une pierre sur la bague C'est chose.
3: simplement euh, un, anneau, euh, un anneau un peu euh, torsadé. cette torsade c'est euh, du coup deux fils d'argent qui sont tressés l'un avec l'autre enfin qui sont enroulés l'un sur l'autre et c'est donc euh, l'entre-deux l'entre-deux quoi <rire> c'est tout ce qui n'est pas elle en fait donc ça donc, peut c'est... être n'importe quoi d'autre mais c'est tout ce qui n'est pas cette entité de, de choses parfaites elle est en gros elle elle est euh, elle est parfaite, entre guillemets, et elle est forcément liée à des choses qui ne le sont pas, puisqu'elle est entourée, puisqu'elle est, elle est présente quelque part, et qu'elle est forcément entourée de choses, et que ces choses-là ne sont pas
0: parfaites. Le, le mentor, Par elle, exemple. elle est forcément liée à lui, du coup
3: Bah ouais, soit le mentor, soit carrément tout le reste. Enfin, tu vois, c'est genre une figure de la perfection, et cette figure de la perfection, Même si le mentor n'est pas là et qu'elle est au milieu de rien, tout ce qui est autour d'elle, ça n'est pas la perfection, tu vois. Et donc, c'est elle et le reste qui est torsadé dans cette bague. Et donc, c'est elle et le mentor. Enfin, du coup, son pendant direct qui est euh, euh, l'opposé d'elle, c'est le mentor et donc euh, ce mentor. C'est aussi cette dualité. En vrai, il faut que. Enfin. Le mentor, il est dégueu et il, il m'évoque euh, un mec fourbe qui a des, des petites mains moches. L'autre, elle m'évoque une meuf qui a des belles mains. Mais des belles mains euh, idéales, tu vois, des belles mains du coup, euh, un peu des belles mains de princesse qui sont, enfin, qui, euh, mmh. euh, qui ont cette fonction d'être, euh, d'être belle et qui euh, ont une belle représentation, qui portent bien les bijoux, mais qui à la fois, euh, pour le coup, sont pas des outils euh, très utile quoi mm. enfin ces belles mains là avec euh, ces beaux ongles euh, est ce qu'elle que... arrive à en faire euh, est ce qu'elle arrive à s'en servir comme de comme de n'importe quel outil ou est ce qu'elles ont cette forme de préciosité qui fait qu'elle va essayer de les préserver et, et du coup euh, ne pas mettre les mains dedans non plus
0: tu penses qu'elle est un peu euh, qu'elle fait pas grand chose euh, de sa vie Maïa
3: pas qu'elle fait pas grand-chose de sa vie, mais euh, elle peut faire des tonnes de choses sans avoir besoin de les faire euh,
0: physiquement, mmh, quoi. Avec les mains, ouais. Ouais, d'accord. Ce matin-là, m'expliquait à la dessinatrice, c'était en portant son regard au large du parc que le vieil homme avait aperçu près de l'eau, Marc, dont l'immobilité et la solitude avaient attiré l'attention du vieil homme. Le jeune homme observait fixement, et avec beaucoup d'attention, quelque chose que le vieux ne pouvait pas voir, et il se distinguait des autres passagers du parc pour ne pas avoir l'air de provenir du mall. Il semblait en être bien sorti, et paraissait contempler le parc comme le monde inquiétant qu'il était, et non plus, à la manière des touristes du mall, comme un fantasme parachevant la toute-puissance de l'édifice infini.
1: Qu'attends-tu si impatiemment Désespéré. Le sais-tu Combien tu donnes de courage à ceux qui te regardent
0: Comme une résonance, elle ne s'adressait pas au, au vieil homme que, dans ce parc, le mentor semblait être devenu. Son regard était fixé sur Marc, qui ne le voyait pas, trop préoccupé par le mystère indistinguable de ce petit étang où, lui aussi, comme le môle, se reflétait. Mais cette fois-ci, la voix de Maya qui résonnait en lui n'était plus une surprise. Le regard distordu entre la tristesse et la rage, il balayait du regard les chemins entourant Marc, le souffle court, cherchant de quel côté allait apparaître la beauté infinie de Maya. Marc avait fait volte-face, tournant la tête vers un escalier menant hors du parc, dont le vieil homme ne distinguait pas le bas des marches. L'attitude du garçon avait changé. Il avait semblé perturbé, intimidé. Et le vieil homme comprit qu'il avait été de nouveau rappelé au môle par la présence de l'autre, lorsqu'il distingua la silhouette d'une sublime jeune femme, Tout sourire m'entend les quelques marches de l'entrée du parc en direction du garçon.
4: Maya, c'est une personne fascinante. Je pense que beaucoup de personnes la voient comme la, la petite fille parfaite, mais... Ils n'ont pas décelé son intensité. Et c'est une personne très intense. Euh, et je l'ai... Ça m'est apparu dans une occasion, euh, dans une soirée, où je l'ai rencontrée. C'était une soirée euh, de gens qui se connaissaient très bien, qui étaient tous très animés. En fait, c'était une soirée de mariage. Pour, pour dire les choses plus... Et les, les, deux mar- les deux mariés, à un moment, avaient inventé une danse. Et, pro- et on proposait... Euh, on montrait aux spectateurs euh, leur, leur, leur danse de mariée, comme ça se fait parfois. Et euh, tout le monde était fasciné. Et elle, je l'ai vue au premier rang, mais elle ne regardait pas du tout. Elle avait les yeux fixés sur quelque chose. Et, et j'avoue que... J'ai pas pu regarder la danse en fait, j'ai, j'ai passé mon temps en fait à, à essayer de suivre le fil de son regard pour, euh, pour arriver au bout et pour, pour voir quelle était cette chose fascinante qu'elle était en train de regarder. Et il y avait rien. C'était juste euh, un coin de mur euh, anodin. Je pense que si je croyais aux esprits j'aurais, j'aurais pensé qu'elle, qu'elle voyait quelque chose que personne ne voyait. Quoi. Je sais pas si c'était. Ouais, je sais pas si elle pensait à quelque chose à, à quoi personne ne pensait, simplement. Mais en tout cas, elle, elle était pas là, quoi. Elle était. Elle était, ouais, à la fois là et pas là. Elle était vraiment entre deux, quoi. Et je pense que ce que les gens prennent pour sa perfection, c'est précisément la partie d'elle qui est, qui est la plus imparfaite, quoi. C'est, c'est... les les gens prennent pour de la perfection sa capacité à adhérer au monde dans lequel elle est mais en fait elle est cette maya là c'est la coquille vide ce qui l'anime c'est quelque chose qui est précisément bien au delà de de ce qu'on voit au premier regard à savoir quelqu'un qui se conforme parfaitement aux normes sociales en fait elle a quelque chose de plus mais mais c'est quoi bah justement, cette capacité à avoir un pied ailleurs. Et ce qui la rend fascinante, c'est que vous saurez jamais trop ce que c'est cet ailleurs. Enfin, on peut, on peut l'interroger sur, sur la question. Parfois, elle a, de temps à autre, au détour d'une phrase, on, on saisit des choses. Alors, qu'est-ce qu'elle m'avait dit
0: Tu as beaucoup parlé avec elle
4: Non, très peu. Très peu. Euh... En fait, elle vous fait saisir par la négative je sais pas, je lui ai fait une remarque sur, euh, sur un invité j'avais émis un jugement et elle m'avait dit mais c'est pas ça l'important mais en fait elle, elle finit jamais sa phrase on sait pas ce qui est important alors on reste sur un point d'interrogation et, mais elle a ce talent là de faire rester sur un point d'interrogation en tout cas c'est comme ça que je l'aperçois mais, mais peut-être que le mystère vient du fait que je lui peux parler
0: et tu l'as rencontré à, à d'autres, tu l'as recroisé à d'autres occasions
4: oui, toujours des occasions où euh, il y avait beaucoup d'autres gens. C'est difficile de, de la voir seule. Et pourtant, euh, et pourtant, dans toutes ces occasions, elle avait l'air, elle avait l'air seule en fait. Mais euh, ouais, c'est comme si les autres gens lui donnaient un prétexte pour pas être euh, ni avec les autres ni avec moi. En fait, c'est, c'est quelqu'un qu'on a envie d'avoir pour soi et qu'on n'aura jamais pour soi. Moi, j'ai, j'ai eu envie de la recroiser seule, seule à seule, d'avoir une vraie conversation avec elle, et j'ai jamais. Et jamais réussi, en fait.
0: C'est le cas pour beaucoup de gens, ça, non enfin, ouais. Moi, j'ai l'impression d'avoir souvent ce rapport-là aux gens, de, de, d'avoir des gens de, de, de qualité ou euh, des gens avec qui, j'ai envie de passer, euh, avec qui j'ai envie de passer beaucoup de temps tout seul, parce que je me dis qu'on peut avoir des, des, de, de belles conversations ensemble. Et en fait, c'est des moments qui sont très très difficiles à avoir parce que c'est des gens qui sont tout le temps entourés.
4: Mmh. Ouais, mais moi, je me demande toujours si c'est pas juste un fantasme. Deux Bah, si cette, cette conviction qu'on aurait de grandes conversations, elle vient pas du fait que il bah, y a la place pour s'imaginer ça parce que, en fait, c'est pas là.
0: Ah. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes comme ça ou... Où... Quand on, enfin, en fait, ou alors peut-être que c'est juste le fait d'être avec beaucoup de monde
4: Là, elle ressortait. Euh, en fait, on projette sur cette personne quelque chose qu'on projette chez personne d'autre. On a l'impression qu'elle ouvre un espace dans lequel on ne peut pas aller, mais c'est ça qui, nous, qui est fascinant, en fait. Enfin, c'est-à-dire, elle, elle, cette personne-là existe dans toute sa splendeur que sur fond de toutes les autres personnes qui sont là et qui ne lui arrivent pas à la cheville. Enfin, en tout cas, dans, dans notre représentation. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, donc elle est différente de... de...
4: Moi, je sais que dans, ouais, dans les moments euh, comment dire, les plus névralgiques de certaines histoires d'amour, c'était dans des moments euh, sociaux euh, que je retrouvais une sorte de fantasme de l'autre que j'avais complètement euh, laissé partir, que le, le quotidien de la relation avait fini par, euh, par estomper. Le, voir l'autre interagir en fait avec, avec d'autres gens, bah, dans une sorte d'extraversion mais qui, qui laissait de côté en fait où il y, y a un reste qui n'est pas utilisé, qui n'est pas épuisé par ces interactions, et ça me redonnait soif de l'autre, comme je, j'avais plus eu depuis euh, des mois ou des années, tu vois. Non, juste la manière dont l'autre peut apparaître euh, en étant entouré de gens, euh, et l'intimité que ça peut créer en fait de voir l'autre au milieu d'une foule, parce que toi tu sais qu'il est plus que cette personne ultra sociable qui interagit avec tout le monde toi tu sais qu'il est plus que ça, qu'il, qu'il y a une sorte d'intimité que tu as déjà eu l'occasion de toucher ou une sorte de vulnérabilité comme tu disais et en fait la connaissance de cette vulnérabilité suffit à, à créer entre vous une, une connexion qui est presque d'autant plus forte qu'il n'interagit pas avec toi l'autre
0: donc toi, ce qui, ce qui, re, ce qui a réanimé le, la relation, c'était de, de témoin de cette résurrection d'une personne que tu avais rencontrée dans un autre contexte, quoi.
4: Ouais, et d'être à nouveau transformée en spectatrice, en fait. Ouais. C'est-à-dire de de voir cette personne interagir comme si j'existais pas pour elle. De et voir et ton en mec temps... draguer d'autres gens. <rire> non, pas forcément draguer, c'est. Oui, de, de voir une forme d'aisance, d'assister à une sorte de personnage et en même temps de savoir qu'aucune des personnes qui fait partie de cette scène, parce que c'est vraiment un tableau en fait à ces moments-là, aucune des personnes euh, du tableau ne, ne sait la, la profondeur de la personne avec qui euh, elles sont en train d'interagir. Et il n'y a, y a mmh. que moi seule, la spectatrice, mmh. qui le connaît.
0: T'as la description du tableau alors que les autres sont juste euh, en mode « Ah c'est joli ».
4: Ouais, bah les autres ils sont dans le tableau et ils se rendent même pas compte euh, mmh. qu'ils font tableau. Et ils se rendent même pas compte aussi que toutes les lignes de fuite du tableau convergent vers, vers la même personne. Et il y a des personnes qui ont des, qui ont des... Ouais, qui créent des convergences. Et clairement, euh, Maya, c'est le cas. Elle, elle crée une convergence, elle, elle quand, quand on est spectateur, euh, bah on voit qu'elle.
0: le dur regard du vieil homme que je ne sentais pas peser dans mon dos je suivis maya sans hésiter lorsqu'elle m'invita à quitter le parc pour l'accompagner dans le mall maintenant encore avec du recul je sais sans aucun doute que je n'aurais pas pu refuser de la suivre dès mon entrée au mall en sa compagnie je lui fis part de mon intention destructrice ce mall était un paradoxe qui devait être éprouvée. Dès notre rencontre, dès nos premiers pas côte à côte, ce fut auprès d'elle, et non en en étudiant de la pensée, que j'appris comment architecturer mon regard sur le Môle, comment tracer les esquisses et les plans qui allaient, le temps de toutes mes errances dans le Môle par la suite. Garnir les combles de mon esprit des travaux d'organisation de cet édifice Où tout demeurait éternellement à organiser
1: Que détruire lorsqu'enfin tu auras détruit tout ce que tu voulais détruire Le barrage de ton propre savoir
0: Le temps de quelques années et lancé depuis le parc, je parcourus le mall aux côtés de Maya. Au fil du temps, et au hasard des déambulations de notre jeune amour, nous avions fini par nous frayer un chemin jusqu'au cœur des activités d'un mall qui était l'histoire du monde, et à nous dénicher une chambre qui deviendrait l'histoire de nous-mêmes. La chambre 201. Aux infinies extrémités du mall, tous les appartements se ressemblaient, à quelques détails près tout le monde y vivait sans se préoccuper de quoi que ce fût pourtant car une fois que l'on parvenait à se trouver une chambre avec ou même sans fenêtre donnant hors le monde avec une vue sur le néant et le non-lieu alentour il n'y avait évidemment plus lieu non plus de se laisser préoccuper par les difficultés de vie que l'on rencontrait d'un jour à l'autre auprès de Maya dans cet appartement qui était le nôtre je pensais avoir atteint cet idéal que j'avais longuement rêvé de vivre mais, moins de deux jours après notre arrivée chez nous, je vécu une anomalie comme il en arrivait parfois au mall. Un paradoxe, une absurdité, et c'était normal d'une certaine manière, car contrairement à ce qu'en disaient les constructeurs, et comme j'allais le découvrir progressivement, le mall n'était pas parfait. Le temps d'une journée et demie, pourtant, j'ai pu vivre auprès de Maya comme une vie entière. Arrivant dans cet appartement, nous nous sommes questionnés, reconnus, apaisés, Nous nous sommes même sentis éternels un instant, puis attristés de voir le temps d'un inévitable départ arriver, sans pourtant savoir ni comment il allait advenir, ni ce qu'il représenterait. Lors de nos premiers pas dans cette chambre 201, nous fûmes à nouveau comme deux inconnus dans ce coin du môle, qui devait être nouvellement, quoique brièvement, le nôtre. Maya avait tout de suite aimé la chambre. Lorsque je lui ai ouvert la porte, elle était entrée à pas lents, silencieuse, peut-être intimidée. Elle avait pris le temps de laisser la chambre s'habiller de sa présence, comme si, en s'y engouffrant, elle eût rencontré le personnage principal du songe qu'elle s'apprêtait à vivre en ma compagnie. Comme si elle découvrait l'entité nouvelle que ce lieu faisait naître de nous deux, ni un enfant, ni un duo, mais, mais un amour identifié par ce cocon entre nous deux et dans son avancée calme et silencieuse, elle semblait s'être engouffrée dans le musée de son plus parfait avenir. De mon côté, tentant de contenir l'euphorie que trahissait mon souffle haletant, je la regardais faire avec autant de passion que si elle s'était déplacée avec lenteur, nouvelle régente sur le champ de bataille où eussent siégé les derniers remparts dévastés de mon être conquis. Je la voyais entrer dans cette chambre comme dans l'intimité que je lui présentais, et je l'admirais, je crois, foulant prudemment les froides contrées de mes propres profondeurs pour y apporter, avec la délicatesse de sa lenteur, son pendant de chaleur. On sortit un moment de la chambre, décidant, sans nous le dire, que le meilleur moyen de nous retrouver entièrement chez nous serait d'une promenade côte à côte, par laquelle on revisiterait, à l'issue du long voyage qui nous avait amenés jusque là, ce que l'on savait depuis bien longtemps aimer l'un de l'autre.
1: Toujours il demeurera quelques faits sur lesquels une pensée du môle, même révoltée, saura, pour se tranquilliser elle-même, faire de secrets et sages alignements, petits et rassurants. Cherche donc, cherche et tâche de détecter au moins quelques-uns de ces alignements qui, sous-jacents, à tort, t'apaisent.
0: s'étonna ensemble de trouver des allées du Môle particulièrement calmes, peu fréquentées et chaleureuses, où soufflait un apaisant vent d'été sur des salles immenses, ouvertes sur des cascades s'affinant en de délicates fontaines de pierres blanches italiques. Près d'un aqueduc millénaire d'où l'eau coulait en fines gouttes bénites, on se remémora quelques détours des voyages qui nous avaient conduits jadis près de constructions similaires. On s'était alors hissés ensemble sur une terrasse reculée, d'où l'on voyait les salles du mall s'étendre sur des kilomètres pour y attendre, assis tous les deux côte à côte, de voir le monde se lever pour un jour nouveau dans le mall. Longtemps, on admira la splendeur du lieu, pendant cette journée journées interminables. Et Maya, parlant toujours par enigme, voulut me faire comprendre que le vrai labyrinthe c'était elle-même dans ce monde et ce qu'elle y représentait.
1: Supposons un espace de temps de 15 secondes. Ce n'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup. C'est une bonne norme. La façon d'utiliser ce court espace de temps suffit à faire la différence entre le mole et le réel pour la vie entière. Une nature rêveuse n'est pas seulement celle d'une personne qui au cours de tel ou tel épisode entre deux réalités se sera montrée distraite, sans prendre de décision, ou rêverait d'être cheval, ou généralissime penseur. Non. Dans chaque suite de 15, ou même de 5 ou 6 secondes, le vrai penseur s'étale en écoulement méditatif ou en radeau de débris flottants que vont suivre, s'y accrochant d'autres écoulements, écroulements où personne ne dirige, où tout est entraîné sans commandement, où ce qui semble vague cependant est indétournable. Ne se proportionnant pas au réel, au réel extérieur subalterne qui est le souci des autres, le penseur n'en fait qu'une prise négligente, infidèle, bientôt voué à la perte, à l'entre-deux ou à de vins déformants recommencements. Continuellement déporté d'instant en instant, par un cheminement déviant, atteint d'une inclination pour les secondes évasives, le penseur architecte, par une attention naturellement glissante, se trouve... Détourné. Il y aura des conséquences à la longue. On voudra de cela faire une profession. Et la pensée déshonorée tombe dans la honte de l'imagination escomptée, linéaire, littéraire. Pour finir en chantier.
0: Après un fort long tour, on finit par rentrer pour la tombée du jour. Pendant que je nous préparais à dîner, Maya avait ouvert pour la première fois la fenêtre de notre chambre. Une... Une fenêtre sur le rien. Elle s'y était penchée sans rien dire, Longuement, avant d'achever de me conquérir par une de ces énigmatiques vérités dont elle seule avait le secret. Alors elle s'est tournée vers moi et m'a dit.
1: se donna un temps silencieux. Il fit répandre le bruit que le vacarme forcerait le blocus du fond et de la forme. Mais le fond de la menace n'était pas aussi noir que la forme. On ne peut donc en conclure ni un repli vers le silence sans fond ni à un futur acte de vacarme sans forme. Sa déclaration elliptique de ce soir. N'en souffle-moi. Silencieusement, autre.
4: Est-ce que tu, est-ce que parfois tu te dis pas que tu devrais sacrifier Maya Comment Bah, euh, renoncer à, ma... enfin, renoncer au personnage même de Maya et que, si. je... ouais. Et donc non, tu sais que c'est drôle parce que moi j'ai eu, il y a pas longtemps j'ai eu un peu cette réalisation, enfin j'avais un peu une, ma... enfin pas une Maya mais non moi c'est un peu particulier c'est que quand je rencontre quelqu'un et que j'ai un crush, je transforme les gens en Maya, en l'équivalent de Maya. Et je me suis rendu compte que une relation réelle ne pouvait naître que quand que sur les cendres de, de Maya. Ah oui Ouais. Je dois vraiment faire le sacrifice de, de mon idéal. Euh...
0: Mais tu dis que tu fais... Euh, attends, t'as dit comment Que tu dois les transformer en Maya Mais que la relation réelle. C'est pas que je dois les
4: transformer, c'est que je les transforme spontanément en Maya.
0: En fait, tu les idéalises Oui. Mais donc, tu les idéalises et et tu dois euh, tuer cet idéal en eux pour pouvoir vraiment tomber amoureuse d'eux Bah.
4: Pour commencer une relation avec eux. Sachant que j'ai toujours l'impression. Ah, pour
0: commencer une relation avec eux Bah,
4: pour commencer une relation, pour pour, euh, être en rapport réellement avec eux. Enfin, ouais, moi, une fois que j'ai sacrifié mon idéal intérieur, j'ai. Enfin, ouais, j'ai moins l'impression d'être amoureuse, clairement.
0: C'est paradoxal, parce que du coup, euh, pour commencer euh, une relation, tu dois être moins amoureuse.
4: Bah ouais, mais parce que je pense que ce que j'appelle être amoureuse, en fait, c'est... C'est idéaliser, tu vois. Enfin, c'est les effets que... qui découlent d'une idéalisation. Donc forcément, en fait, euh... je pense qu'il dois... faut juste renoncer à ce mot, être amoureux. Enfin, moi, je dois renoncer à ce que j'associe à ça, tu vois. Oui. Bah parce qu'en fait t'es tout seul quoi. T'es tout seul dans ta tête. C'est.
0: T'es tout seul à être amoureux.
4: Ouais. Plus. Plus t'es... Plus il essaye de se rapprocher, plus elle s'éloigne, et plus elle s'éloigne, plus le feu brûle, quoi. Et il finit par se consumer intérieurement de désir de rejoindre Maya. Et... C'est, c'est ce sentiment de brûler à l'intérieur, il vient du fait que. Bah, il vient du fait qu'il n'arrive pas à la rattraper. Donc, euh, moi, je ne connais pas d'autre moyen que de s'asseoir sur l'idéal.
0: Ça peut être sympa de s'asseoir sur. L'idéal.
4: <rire> <rire> non, et même le tuer, ou je ne sais pas, il renoncer Mais en un sens, je me dis euh, peut-être que.
0: Mais comment tu fais ça
4: Honnêtement, je me demande si ça ressemble pas à ce qui lui arrive après, c'est-à-dire vivre l'enfer, de revivre mille fois le, le petit bout d'histoire que tu as conçu comme étant une histoire d'amour et de jamais pouvoir la continuer parce qu'en fait, cette histoire a pris une autonomie qui fait que bah, c'est une fiction. Et, et au bout de ces cent fois, en fait, que finalement, je sais pas, tu finisses par. Par épuiser toute la vie qu'il y a dans cette histoire, tout, toute l'énergie que ça te donne, et par. Euh, bah, pas. De, ouais, p- par. Euh, comment dire tu, tu vieillis avec cette histoire et, et tu finis par. C'est, ça finit par plus être une source de, de vie suffisante, donc tu finis par juste la, la laisser mourir, quoi. Ouais, je pense le temps. Le temps. Mais tu vois, le temps, euh, le temps sans signification et, et le temps vide de. de euh, de la répétition infinie de ce que tu t'as jamais osé vivre quoi. oser ouais
0: pourquoi oser
4: bah je pense que t'oses pas pour moi c'est une question de courage
0: mais à quel niveau
4: bah parce que justement ça nécessite de procéder au sacrifice de l'idéal quoi ça demande du courage ça
0: donc c'est sacrifier un un idéal pour une réalité.
4: Ouais, mais une réalité qui, ouais, qui est, qui est, je veux dire, qui est sans Maya, quoi. Peut-être qu'il retrouvera une Maya dans la réalité, mais ce sera pas celle qu'il a perdue. Et, et je pense que quand tu, quand tu fais ce choix-là, d'ailleurs, tu, tu fais le choix d'une réalité sans Maya. Tu fais le choix de, d'une réalité où tu la retrouveras jamais. Et c'est peut-être la condition pour que tu puisses la re-rencontrer, mais.
0: Mais ça aussi c'est un peu une fuite parce que euh, une réalité sans maya, une réalité sans idéal, c'est un peu une réalité où tu cherches pas à, à te dépasser quoi. Je sais pas, à, à aller chercher quelque chose de, de, de fou. C'est une réalité où, tu, où tu, tu t'arrêtes en fait, j'ai l'impression. Tu penses parce que, en fait, je ne parle pas juste dans une relation, hein. je dis euh, de manière générale. Oui, oui, non,
4: mais je pense que je le pensais de manière générale.
0: ouais je pense que c'est... Tu, tu t'arrêtes, en fait. Mais tu... c'est
4: parce que tu c'est... penses qu'il n'y a rien de plus dans la réalité que ce que tu peux y mettre, en fait. C'est ça, le problème. Le, le con... Notre concept de la réalité, forcément, il est pauvre. Parce que ce n'est pas un concept. En fait, c'est, c'est justement ça, le problème, c'est que quand tu es... Quand du point de vue de la pensée elle-même euh, t'es en train de renoncer à un truc euh, infiniment plus riche pour un truc plus pauvre mais parce que ce truc, de, ce truc plus pauvre il a, il a une propriété c'est que tu peux pas le penser parce qu'il est pas encore advenu donc mmh. forcément il apparaît à prix... Enfin, comment dire, prix a priori comme étant immensément pauvre et en fait sa, sa caractéristique c'est d'excéder complètement la pensée
0: ouais oui mais en pratique dans la vie de tous les jours pour que ce soit pas pauvre il faut que tu aies des idéaux et que tu essayes d'une manière ou d'une autre de, de les actualiser
4: Bah moi par exemple c'est comme ça que je fonctionne mais je suis pas sûre que ce soit le, fo- le fonctionnement du sage par exemple Au contraire je pense que c'est que le sage a compris que ouais que, que le réel c'est pas un ensemble de possibilités concevables qui va essayer d'actualiser quoi. Mais je dis pas ça Bah, ce truc de l'idéal, ça revient à à regarder la réalité uniquement sous le prisme des des choses qui, en elles, pourraient rejoindre ce que t'as pensé, en fait. Tu vois ce que je veux dire
0: Bah, changeons idéal par but, alors.
4: Ouais, mais justement, en fait, je suis pas sûre que... Bah, par exemple, je veux dire, qu'est-ce qui qui fait qu'on est des humains par rapport à des machines, tu vois C'est précisément qu'il y a des trucs qui rentrent pas dans une recherche de but. Dans nos existences euh, quotidiennes.
0: Oui, mais c'est, 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 ces éléments-là, euh, c'est les éléments qui, qui nous dépriment. Parce qu'on on a besoin d'un but.
4: Ouais, bah... Pff. On n'arrive
0: pas à faire ça, non.
4: Honnêtement, je pense qu'il y a un moment que le sage... Euh, ouais, je sais pas. Qu'il un moment, tu comprends que... Que la vie va dans un sens, tu vois. Et que tes buts, euh, elle n'a pas besoin d'eux, en fait. Enfin, elle ne va pas dans un sens, mais en tout cas, oui... Elle, 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 non, mais je sais pas. En fait, ça, ça, ça m'énerve parce que j'ai, j'ai, j'arrête pas d'avoir le... des idées qui sont pas des idées, qui, ont la, ont... qui sont juste l'extérieur du contour de mes idées. Tu vois sais ce que je veux dire ou pas
0: Alors, spatialement, oui. <rire>
4: <rire> bah voilà, moi je sais pas, oui, je sais pas, peut-être pas aller plus loin, mais en gros, je, je vois, j'entrevois. Une vie où, où j'aurais dépassé un certain nombre de... Bah, par exemple, l'idée de vivre avec un but, de, de l'idéalisme, etc. Où je serais plus dans ça. Mais sauf que je sais, enfin, je sais pas remplir ce, cette intuition avec quelque chose de positif. Parce que là, pour l'instant, ça a rien de concret, tu vois. Et surtout, j'ai pas les concepts pour le penser. Mais je sais pas si on peut avoir les concepts pour le penser. Bref, donc pareil, j'ai, j'ai, tu vois, j'arrive à toucher un peu en ce moment je, à me dire ok, il y a une autre manière de vivre les relations que cette dichotomie entre l'idéal et la réalité, euh, une autre manière que de dire ben voilà soit je suis à la poursuite de, d'une Maya complètement idéalisée, soit en fait je la brûle sur le bûcher de mes de mes illusions de jeunesse et ensuite je me confronte à au dur euh... <coughs> constat de, du train-train, de la monotonie, de, d'une histoire réelle. Et en fait, j'ai l'impression que bah, f- c'est pas tout, tu vois. C'est, c'est, de, c'est de, cette sorte d'alternative dans laquelle on s'enferme. Ouais. Enfin, c'est, c'est l'alternative des idéalistes, en fait. Ils, ils, ont, ils, ont, ils se font une conception de la réalité qui est tellement pauvre. C'est... Et je suis la première hein, à avoir ce problème-là.
0: Tu penses que. Mon histoire est pauvre <rire> euh,
4: Non, je, bah honnêtement je pense que... Je pense que toutes les personnes du mall euh, enfin, ont des problèmes d'idéaliste quoi. Ouais, je me demande dans quelle mesure en fait l'histoire du mall c'est, c'est pas l'histoire de,
0: euh,
4: euh, des mésaventures de l'idéalisme.
0: Bah bon, ça, ça me fait un peu chier.
4: <rire> bah... <rire> mais tu vois en même temps elle est riche d'avoir compris quelque chose ton histoire elle est riche d'avoir compris la pauvreté d'un certain fonctionnement
0: <rire> elle est riche d'être ostensiblement pauvre
4: <rire> oui et puis d'avoir d'avoir réussi à capter ça tu vois à capturer ça c'est déjà un énorme un énorme truc non moi je reprocherai pas jamais à une histoire de je vais pas reprocher à un film ou à une histoire de représenter une réalité qui n'est pas belle à voir. Je vais pas t'en vouloir à toi parce que tu représentes des choses qui disent quelque chose de notre monde, tu vois. J'en vouloir au monde plutôt.
0: On se retrouva une énième fois sur le lit, l'un contre l'autre. Vous les imprimez dans la mémoire de mes lèvres chaque détail de son visage. Nous échangeions de longs baisers et derrière la passion protégée par mes paupières closes, je devinais ce même voile du côté de Maya, s'évanouissant au creux de l'oreiller, bercé par la rencontre des mots caressants de nos bouches silencieuses. J'effleurais le bout de son nez de ma bouche entr'ouverte. Elle expirait lentement, réchauffant être malgré elle un coin de mon visage, dès lors signé des bienfaits de sa présence. Mon front caressait ses sourcils, plongeant ensuite vers ses tempes, vers la douceur de ses joues. Je suivais chaque trait de son visage avant de m'arrêter, rassuré, au creux de sa tête penchée contre moi. Et puis elle se releva, me laissant seule sur le lit. Je l'observe un instant, installé au bureau, feuilletant quelques livres jaunis. Je lui parle un moment du mâle dont je regarde les hauteurs par la fenêtre de mon imagination, toujours depuis le lit. Elle m'écoute, ne dit rien. Alors mes réflexions s'épuisent. Maya s'approche de moi et elle murmure à mon oreille en caressant mes cheveux.
1: Nous lirons dans le même lit, au livre de ton corps lui-même. C'est un livre qu'on lit au lit.
0: Ouvrant par moments les paupières, je la vis se relever, habiter le lieu. Ne portant rien d'autre qu'une chemise bleu roi, je l'aperçus approcher de la salle de bain, la suivant du regard. Mon rêve suivit ses gestes, rangeant quelques affaires au son chaleureux de l'eau affluent dans la baignoire, qui acheva de m'endormir totalement.
1: Si tu arrives à dormir, c'est que le spectacle, la présence du réel, tu en as assez, tu n'en peux plus. Mais ne serait-ce pas que chaque soir, tu voudrais plutôt t'éloigner T'éloigner en voguant de l'insatisfaisant monotone qui persiste à se présenter, ce serait là ton désir. Le sommeil, en somme, la plus constante de tes déceptions.
0: Je crois fermer les yeux une seconde, mais les rouvre immédiatement pour constater que la jeune femme n'est plus là. Seul le silence répondit. Alors je me suis levé pour rejoindre la salle de bain. La pièce était vide. Le bain était coulé, la chaleur de l'eau se répandait dans la pièce par une vapeur délicatement parfumée. J'en conclus que mon sommeil avait dû être bref, que Maya n'était certainement sortie qu'un instant et qu'elle ne tarderait pas à revenir. Alors j'ai décidé de l'attendre dans le bain, où à son retour, elle pourrait me rejoindre. Étrangement pourtant, la chemise bleu roi de Maya était restée là, reposant seule près de la baignoire. Complètement nu, je m'apprêtais à entrer dans le bain quand la porte d'entrée s'ouvrit. J'interrompis mon mouvement et tendis l'oreille, espérant un mot de Maya qui pût expliquer la présence inattendue de ses visiteurs. Mais rien ne vint. Maya n'était manifestement toujours pas là, et plusieurs hommes étaient entrés chez nous comme chez eux. Mais que vous hé, hey qu'est-ce que vous faites chez moi hein euh, Chez vous Cet appartement n'est à personne, monsieur. Comment vous êtes entré Non, mais le... vous foutez-moi, on vient tout juste de s'installer dans, cette... dans ce logement 201. Et... Ah, 201, vous dites vous devez faire erreur parce qu'ici c'est le 3021 30 suis pas le 201. Par la porte entr'ouverte, j'aperçus un couloir de moquette rouge que je ne reconnus pas. Celui donnant sur notre appartement était de moquette verte. Et alors je compris sans vraiment comprendre que c'était moi qui n'étais pas dans le bon appartement et qu'effectivement cette chambre n'était pas la 201.
1: Après que tu m'as découvert, il n'était pas compliqué de me trouver. La difficulté, maintenant, c'est de me perdre.
0: Sans réfléchir davantage, j'avais assez réfléchi pour comprendre qu'au Mall, c'était parfois quelque chose de bien inutile. Je me suis précipité vers la porte d'entrée encore ouverte, sous le regard seulement intrigué des visiteurs, plus préoccupé par le lieu que par le comportement du curieux jeune homme nu comme un verre qui se ruait vers l'extérieur de la chambre, vers les couloirs du môle.
1: Tu veux apprendre ce qu'est le môle Pars. Retire-toi en lui.
0: Passante, régulièrement dépassée.
1: Habité parmi les sous Régulièrement remplacée. Autre monde. Passé sans retour. Si près de soi.
0: Passant sans unir. Du cœur. Sort. Pur. Une à une. Descendant le fil de la vie.
1: Tenace et approfondissante absence. Ne faut-il pas commencer par se haïr lorsque l'on doit s'aimer Je suis ton bien.
2: par Rémi Kunz. présenté par Marc, avec les voix et récits de Mira D'Artola, Marion Kraft, Louise Deweyze et Solène Rigaud, soutien technique de Vagra Magami et du studio du Moulin. Et si d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez une proximité étrange entre deux mondes, entre deux réalités, et que ces réalités entre deux vous parlent, alors écrivez-nous à l'adresse réalitéentre deux@ arrobasgmail.com au pluriel et en toutes lettres.
0: Et puis on verra bien. Peut-être que toutes ces réalités nous mèneront quelque part.
2: Je t'espère. A bientôt Marc.
0: À bientôt. Et merci d'avoir été là.